0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, den Achtelmord, dem True-Crime-Podcast aus Wien. Wir besprechen jede Folge einen wahren Kriminalfall und diskutieren noch anschließend über die Hintergründe. Mein Name ist David und ich sitze hier auf der Couch bei der Sophie. Hallo. Hallo. Wir melden uns mit dieser Folge ja zurück aus unserer kleinen Sommerpause. Ab jetzt sollte aber wieder jeden zweiten Montag eine Folge erscheinen, und wir starten aus der Sommerpause heraus auch gleich in einen Zweiteiler, denn die Sophie und ich haben unabhängig voneinander jeweils einen Fall vorbereitet, bei dem es um dasselbe Thema geht, beziehungsweise dasselbe Thema der Fall beinhält. Du hast mir schon verraten, es wird bei dir heute besonders grauslich, bei deinem Fall?
1: Genau, ich muss sagen, das hatte ich irgendwie noch nie, dass ich bei einem Fall, also wie ich einen Fall geschrieben habe, Pausen machen habe müssen, weil es irgendwie nicht mehr gegangen ist und ich konnte dabei auch nicht essen. Aber ich habe es sehr zensiert. Na
0: gut, dann würde ich sagen, starten wir in den Fall. Wir haben unser Achtel wieder bereit und ich hoffe, du bist auch bereit.
1: Am 25. Mai 1928 inserierte ein 18-Jähriger in der Sonntagsausgabe der New York World ein Stellengesuch. Junger Mann, 18, wünscht Stellung in der Landwirtschaft. Edward Butt. Er wollte aus der Stadt um Geld für seine ärmliche Familie verdienen. Bereits nach ein paar Tagen stand ein älterer Herr an der Tür der Butts. Der Mann, der sich als Frank Howard vorstellte, betrieb einen Bauernhof in Long Island und suchte einen Gehilfen. Er würde sich diesbezüglich gerne mit Edward unterhalten. Da Edward gerade bei einem Freund war, schickte seine Mutter, ihre fünfjährige Tochter Beatrice, los, um ihn zu holen. Der ältere Mann lächelte das Mädchen an und überreichte noch fünf Cent. Frank Howard erzählte der Familie, dass er sechs Kinder hätte, die er allein großziehen musste, da ihn seine Frau vor zehn Jahren verlassen hatte. Nachdem er jahrelang als Innenarchitekt in New York gearbeitet hatte, hatte er sich seinen Traum erfüllt und einen profitablen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut. Und wirklich, Edward bekam den Job. Frank Howard versprach, am nächsten Samstag wiederzukommen, um den jungen Mann abzuholen, um ihn zu seiner Farm mitzunehmen. Am nächsten Samstag kam jedoch jediglich ein Telegramm, in dem Howard der Familie mitteilte, erst am nächsten Tag erscheinen zu können. Am nächsten Morgen stand dann der ältere Herr mit nettem Gesicht, grauem Haarschopf und grauem Schnurrbart mit einem Geschenkskorb an der Tür. Erdbeeren und Hüttenkäse aus eigenem Anbau. Als die Familie noch mit dem neuen Arbeitgeber des Sohnes zusammensaß, kam Grace in das Zimmer. Sie war die zehnjährige Schwester von Edward, die gerade vom Gottesdienst kam. Der ältere Mann konnte ab sofort die Augen nicht mehr von dem Mädchen lassen. Als er sich verabschieden wollte, da er doch noch auf die Geburtstagsfeier seiner Nichte musste und er später zurückkommen würde, um Edward abzuholen, fragte Grace, ob sie da nicht mitkommen würde. Ein bisschen Abwechslung zu ihrem Alltag würde ihr doch sicher gefallen. Die Leier, bat die Mutter, wollte wissen, wo denn Howards Schwester und Nichte lebte. Howard sagte ihr die Adresse. Als Grace und der Farmer das Haus verließen, versprachen den Eltern noch, gut auf sie Acht zu geben. Spätestens um neun Uhr würde sie wohlbehalten zurückbringen. Stunden vergingen, doch die beiden kamen nicht. Auch kein Telegramm erreichte die Familie. Nach einer schlaflosen Nacht meldeten sie Grace als verschwunden. Im Polizeirevier wurden die Horrorvorstellungen der Bats bestätigt. Sie mussten auf einen Betrüger hereingefallen sein. Die Adresse, an der die angebliche Nichte Geburtstag feierte, existierte nicht. Und auch unter dem Namen Frank Howard ist in Long Island niemand gemeldet. Die Polizei begann mit den Ermittlungen. Gegenüberstellungen mit Pädophilen und Patienten aus psychiatrischen Kliniken, Fahndungsgesuche und Zeitungsberichte. Doch nichts half. Grace blieb verschwunden. Die Ermittler übersahen zum damaligen Zeitpunkt jedoch die Parallelen zu einem anderen vermissten Fall, der sich ein Jahr zuvor ebenfalls in New York ereignet hatte. Auch hier war ein Kind spurlos verschwunden und die Täterbeschreibung lautete alter Mann mit grauem Haar und Schnurrbart. Auch weitere ähnliche Taten von verschwundenen Kindern wurden nicht mit dem Fall Grace Bud in Zusammenhang gebracht. Im Herbst 1934 ging bei der New Yorker Polizei kaum noch jemand davon aus, dass man den Fall Grace Bud noch lösen würde. Mehr als sechs Jahre waren in seit dem Verbrechen vergangen. Dennoch war dem vermissten Fall nach wie vor ein Beamter zugewiesen, der sporadisch neue Anläufe unternahm. Eines Tages kam dieser Beamte auf eine Idee und steckte seinem einem befreundeten Reporter Walter Winchell eine vermeintlich vertrauliche Information zu. Am 2. November 1934 schrieb dieser Journalist in einem Artikel Ich habe inzwischen aus sicherer Quelle erfahren, dass sich eine neue heiße Spur ergeben hat. Das zuständige Dezernat geht davon aus, das mysteriöse Verbrechen innerhalb der nächsten vier Wochen klären zu können. Zehn Tage nach dieser Veröffentlichung erhielt Budd einen Brief. Liebe Mrs. Butt, 1894 heuerte einer meiner Freunde, Kapitän John Davis, als Matrose auf den Dampfer The Coma an. Das Schiff verkehrte zwischen San Francisco und Hongkong. Nach der Ankunft in China ging er mit zwei Kameraden von Bord. Sie betranken sich. Als sie zum Schiff zurückkehrten, war es verschwunden. Zu dieser Zeit herrschte eine große Hungersnot in China. Fleisch jeglicher Art kostete ein bis drei Dollar das Pfund. Unter den Armen war der Hunger so groß, dass ihre Kinder unter zwölf Jahren für ein paar Lebensmittel verkauften, damit die übrigen den Hungersnot entkamen. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen war in diesen Tagen seines Lebens nicht sicher. Sie konnten in jedes Geschäft gehen und nach dem Steak, Kotelett oder Ragout fragen. Man brachte ihnen dann ein frisches Stück von einem Jungen oder Mädchen. Sie konnten sogar wählen, welches Teil sie gern haben wollten. Das wurde dann vor ihren Augen zugeschnitten. Das Hinterteil, welches das zarteste Stück Fleisch eines Jungen oder Mädchen ist, wurde als Kalbsschnitzel angeboten und erzielte einen höchsten Preis.
0: Also da schreibt jetzt gerade ein Mann, ihr, dass er um 1894 oder wann, also kurz vor 1900, in China war. Und dort wurde ihnen tatsächlich Menschenfleisch angeboten, aufgrund der Hungersnot dort. Es ist so eine verrückte Vorstellung. Ich meine, ist das gesichert? Weiß man, ob das so damals stattgefunden hat? Weil es, ich meine, es klingt jetzt so, also, als würde das so gang und gäbe gewesen sein in dem Supermarkt. Aber es ist, also ich kann mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, dass es das so... Das ist einfach eine Horrorvorstellung.
1: Ja genau, also ein Mann schreibt das gerade der Mutter, dass er, dass ein Freund das erzählt hat. Ich habe jetzt keine, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie das in China wirklich um diese, um das Jahr war. John blieb lang genug, um selbst auf den Geschmack zu kommen. Als er wieder nach New York zurückgekehrt war, entführte er zwei Jungen, der eine sieben, der andere elf. Nahm sie mit sich nach Hause, zog sie aus und sperrte sie in einen Schrank. Dann verbrannte er die Sachen, die sie am Leibe trugen. Mehrfach täglich züchtigte und quälte er sie. Das machte ihr Fleisch schön zart und weich. Als erstes tötete er den elfjährigen Jungen, weil er den fetteren Hintern hatte und weil natürlich mehr Fleisch an ihm dran war. Er aß jedes Körperteil von ihm, bis auf den Kopf, die Knochen und die Innereien. Er schmorte ihn im Backofen, kochte ihn, grillte ihn, briete ihn und dünstete ihn. Als nächstes kam der kleine Junge dran. Da ging er genauso vor. Zu dieser Zeit lebte ich direkt im Nachbarhaus. Er erzählte mir häufig, wie vorzüglich Menschenfleisch munde. Irgendwann musste ich es selbst ausprobieren. Am Sonntag, dem 3. Juni 1928, meldete ich mich bei ihnen. Brachte ihnen Hüttenkäse, Erdbeeren. Wir aßen gemeinsam. Grace saß auf meinen Schoß und gab mir einen Kuss. Da beschloss ich, sie zu verspeisen. Ich gab vor, sie auf eine Feier mitzunehmen. Sie erlaubten es. Ich brachte sie zu einem verlassenen Haus in Westchester das ich mir vorher schon ausgesucht hatte. Als wir dort ankamen, sagte ich ihr, sie soll draußen warten. Sie pflückte ein paar Blumen, ich ging nach oben und zog meine Kleider aus. Mir war klar, dass ich anderenfalls meinen Anzug mit Blut besudeln würde. Als ich so weit war, ging ich zum Fenster und rief sie herauf. Dann versteckte ich mich in einem Schrank, bis sie das Zimmer betrat. Als sie mich völlig nackt erblickte, begann sie zu schreien und rannte die Treppen hinunter. Ich schnappte sie mir. Sie sagte, sie würde alles ihrer Mama erzählen. Dann zog ich sie aus, wie sie trat, kratzte und biss. Ich habe sie erwürgt und dann in kleine Stücke geschnitten. So konnte ich sie zu mir mit nach Hause nehmen. Hab sie da gekocht und gegessen, wie zart und weiche kleiner Hintern im Ofen wurde. Es dauerte neun Tage, bis ich ihren ganzen Körper aufgegessen hatte. Er schreibt dann noch am Schluss, dass er sich nicht sexuell an ihr vergangen hat und dass sie jungfräulich starb. Und das war eben der Brief, den diese Mutter bekommen hat von ihm. Sie war Gott sei Dank, muss man sagen, Analphabetin. Das heißt, sie konnte es nicht lesen. Ihr Sohn Edward hat es gelesen. Und ja, es ist einfach ein Geständnis und ein Motiv, was da jetzt in den Händen der Batz liegt. Das muss echt, also dieser Brief, ich finde ihn einfach so schrecklich.
0: Also ich finde auch, das ist die absolute Horrorvorstellung, dass dir jemand schreibt und dir so bildhaft erklärt, wie er dein Kind ermordet hat. Und auch diese, ich möchte es nicht sagen Rechtfertigung, weil es ist ja keine richtige Rechtfertigung, aber diese Vorgeschichte, dass er einem da erzählt, wie er auf den Geschmack gekommen ist, ist absolut verrückt. Also das ist für mich, das spricht auch irgendwie über die Person, dass die absolut krankhaft eigentlich schon sein muss, dass die, weil sonst würde man es nicht so beschreiben, dann würde man gar keinen Brief schreiben. Er hat ja dann anscheinend noch ein Mitteilungsbedürfnis, dass er das unbedingt erklären muss oder ich weiß nicht, aber es wirkt jetzt auch nicht in dem Brief so, als würde sagen, es tut ihm leid und deswegen versucht er sich zu erklären, was man ja öfter sieht, dass sie versuchen sich irgendwo zu rechtfertigen und zu sagen, es tut ihnen leid, aber das ist da ja überhaupt nicht weil er zeigt ja keine Reue oder was, und das ist ja für ihn ein reines Vergnügen. Und das finde ich absolut schockierend.
1: Nachdem die Polizisten einen Schriftvergleich mit dem Telegramm von Howard gemacht hatten, war klar, dass es sich um dieselbe Person handelt. Weil am Anfang dachten sie noch, dass das dass nicht wahr sein kann. Dass, dass irgendein Wahnsinniger sich ausgedacht hat und sich wichtig machen wollte, wie man eh immer wieder hört. Auf dem Briefumschlag des Briefes fanden sich ein paar Buchstaben. NYPCBA. Die Abkürzung gehörte zu einem Taxifahrunternehmen. Und über dieses Briefpapier kam man dann auf die Spur des Täters. Es kam nämlich heraus, dass ein Mitarbeiter das Briefpapier in seiner alten Mietwohnung liegen hat lassen und die Polizei ging dem Hinweis nach und tatsächlich... Die letzten zwei Monate hatte ein älterer Mann, der zur Tatbeschreibung passt, gewohnt. Wenige Tage später konnte Albert Fisch festgenommen werden. Im Geständnis schilderte er alle seine Taten bis ins kleinste widerliche Detail. Also, das habe ich jetzt alles weggelassen, weil, also was er da erzählt, ist wirklich grausig. Selbst die Zeitungen mussten ihren Bericht stark zensieren. Er erzählte stundenlang, wie er die Kinder getötet und zubereitet hat, welche und welche Stücke die besten sind und so weiter. Albert Fish wurde am 19. Mai 1870 in Washington DC geboren. Es kam dann heraus, dass er aus einer psychischen Krankheiten belasteten Familie stammt. Ein Halbbruder war ebenso in einer staatlichen Heilanstalt verstorben wie ein Onkel väterlicherseits, der an einer schweren Manie erkrankte. Ein jüngerer Bruder war geistig behindert und starb an Wasserkopf. Seine Mutter gilt als äußerst verschroben und hatte Halluzinationen. Eine Tante väterlicherseits gilt als vollkommen verrückt. Sein Bruder war chronischer Alkoholiker und seine Schwester schwer depressiv.
0: Also, so wie fast jedes Mal, wenn wir einen Fall recherchieren, eine schreckliche Kindheit. Das ist für mich immer noch, irgendwie bei wirklich bei jeder Folge fast, müssen wir darüber reden, dass der Täter einfach eine schreckliche Kindheit gehabt hat und dass das so oft so viel auslösen kann. Ich meine, man muss halt, finde ich, jedes Mal darauf hinweisen, dass das halt so wichtig ist, dass die Kindheit da einen so stark beeinflusst und dass man vielleicht so viel Leid hätte ersparen können so vielen Menschen, wenn man da mehr drauf geachtet hätte. Wenn man da mehr drauf geschaut hätte, dass in solchen Umständen kein Kind aufwächst.
1: Ja, da geht es jetzt noch gar nicht um die wirkliche Kindheit von ihm, sondern eher, dass psychische Störungen können ja auch Veranlagung sein. Und er war anscheinend wirklich aus einer vorbelasteten Familie. Als sein Vater starb, konnte seine Mutter die vier Geschwister nicht mehr ernähren und Albert Fisch kam ins Waisenhaus. Dort wurde er geschlagen und misshandelt. Fisch sagte später aus, dass ihn diese Übergriffe sexuell erregt hätten und er auf diese Weise erkannte, dass er dass er sadomasochistisch und sadistisch veranlagt war. Mit 23 heiratete er eine 14-Jährige. Die beiden bekamen sechs Kinder, die nachdem seine Frau ihn verließ, bei ihm wohnten und er zog sie auf. Diese Trennung seiner Frau war auch der Zeitpunkt, an dem seine Kinder bemerkten, dass sich etwas an ihm verändert. Fisch bekam Halluzinationen. Einmal schrie er mit der Faust in den Himmel gestreckt, ich bin Christus. Er war davon getrieben, seine Sünden zu büßen und verletzte sich selbst. Auf einem Röntgenbild seiner Hüfte sieht man mindestens 29 Nadeln, die so tief in die Haut geschoben wurden, dass sie nicht mehr entfernt werden konnten. Also Das kann man sich im Internet anschauen. Die Kinder erzählten dann, dass die Kinder ihm schlagen mussten mit einer Bürste, wo Nadeln reingesteckt wurden, also er musste sich die ganze Zeit selbst verletzen und er hat auch eben Stimmen von Gott und Jesus Christus gehört, die ihm das befohlen haben. Albert Fish wurde zweimal angeklagt. Das Westchester County wollte ihn wegen der Ermordung von Grace Budd vor Gericht bringen, New York aufgrund der Entführung des Mädchens. Beides waren Kapitalverbrechen, die nach der damaligen Rechtsprechung mit dem Tod bestraft werden konnten. Auch die anderen verschwundenen Kinder konnten später durch Zeugenaussagen Albert Fisch zugerechnet werden. Als er mit diesen Taten konfrontiert wurde, gestand er die sofort und erzählte, wie auch schon bei Grace Bud, den Beamten alles bis ins kleinste Detail. Wie er die Kinder zubereitet hat, wieder und verspeist hat und getötet hat. Dr. Frederick Wertham war einer der Ärzte, die den Geisteszustand und die Motive von Albert Fisch begutachten sollten. Er war einer von drei Sachverständigen, die im Auftrag der Verteidigung tätig waren. Fisch gestand Dr. Wertham, dass er in seinem Leben viele weitere Kinder misshandelt habe, mindestens hundert. In der Mehrzahl seien sie jünger als sechs Jahre gewesen. Meistens habe er sie mit Geld oder Süßigkeiten bestochen. Gewöhnlich habe er sich afroamerikanische Kinder als Opfer gesucht, aber bei der Überzeugung, dass die Polizei diesen Missbrauchs oder vermissten Fällen weitaus weniger Aufmerksamkeit schenken würde. Albert Fish kehrte niemals an den Ort zurück, in dem er ein Kind missbraucht hatte. Er behauptete, er habe in mindestens 23 Bundesstaaten gelebt. In jedem dieser Staaten habe er mindestens ein Kind getötet. Manchmal habe er seinen Job als Anstreicher verloren, weil er des Missbrauchs oder des Mordes verdächtigt wurde. Was Dr. Wortham am meisten verwunderte, war die Tatsache, dass Albert Fisch all diese Dinge völlig nüchtern und emotionslos erzählte. Selbst als er detailliert schilderte, wie er die kleinen Kinder im Gefolter zerstückelt und verspeist hatte, hörte es sich an, als würde eine Hausfrau über ihr Lieblingsrezept referieren. Worthams Einschätzung? Wie immer man aus medizinischer oder juristischer Sicht Geisteskrankheit definieren mag, dieser Bursche war eindeutig jenseits von Gut und Böse. Aus der Sicht von Dr. Wortham hatte Albert Fisch eine paranoide Psychose und war geistig unzurechnungsfähig. Er sagte noch, weil Fisch unter Wahnvorstellungen litt und sich gedanklich nahezu ausschließlich mit Bestrafung, Sünde, Buße, Religion, Folter und Selbstgeiselung beschäftigte, hatte eine verzerrte, abnormale und, wenn man so will, geisteskranke Vorstellung von richtig und falsch. Er kannte nur eine einzige Kontrollinstanz für sein Handeln, Gott. Solange diese nicht eingriff, empfand Fisch sein Tun gerechtfertigt. Die zwei weiteren Gutachter kamen zum selben Ergebnis. Auch sie hielten Albert Fisch für geisteskrank. Die Sachverständigen der Anklage gelangten allerdings zu einem gänzlich anderen Urteil. Für sie war Fisch voll zurechnungsfähig. Sie wollten eben, dass dann vor Gericht nicht heißt, er wird freigesprochen, weil er ähm, nicht zurechnungsfähig war.
0: Ich nehme an, dass sie das, weil sie. Also ich nehme an, dass die Anklage die Todesstrafe verlangt hat, oder? Also dass deswegen, weil das ist ja, das kennt man aus mehreren Fällen, auch zum Beispiel beim Anders Breiweg, da ist ja auch darum gegangen, dass die Anklage unbedingt wollte, dass er für zurechnungsfähig erklärt wird, damit man die Personen die ja bestrafen kann und das mit sie in den Gefängnis kommen, weil.
1: Genau. Das Interessante ist auch, dass zu diesem Zeitpunkt das Thema Kannibalismus ganz vom Tisch weg war, weil man dachte, sobald das Thema äh, hervorkommt, werden die Geschworenen den sowieso für geisteskrank halten. Der Prozess begann am 11. März 1935. Die Prozessstrategie der Verteidigung war eben einzig und allein darauf gerichtet, ähm, Fischs Unzurechnungsfähigkeit vorzubringen und die Geschworenen davon zu überzeugen. Sein Rechtsanwalt brachte die Vorgeschichte seinem, seines Mandanten zur Sprache, er rief Zeugen auf, die seine krankhaften Verhalten schilderten und so weiter. Die Staatsanwaltschaft gestand zwar zu, dass sich Albert Fisch häufig abnormal verhalten habe und all diese Wesenszüge auch einem Psychopathen zugerechnet werden können, doch es gab aus also der Sicht der Anklage genügen Beweise, die belegen, dass der Angeklagte dem Gesetz nach dennoch geistig zurechnungsfähig war. Das wollten sie zum Beispiel damit beweisen, dass er noch ein ausgezeichnetes Gedächtnis hat für sein Alter und er sich bewusst sein musste, was er getan hat, weil er auch ähm, weil er auch versucht hat, sie zu vertuschen. Der Kannibalismus wurde eben bis jetzt noch von keiner Partei erwähnt, aber der Verteidiger, für den war der Kannibalismus eben so das letzte Assim, Ärmel kann man fast sagen und er hat das eben hervorgebracht. Der Verteidiger hat diesen, diesen Kannibalismus als äh, Motiv für die Tat vorgebracht, dass er die Kinder umgebracht hat, um sie einfach zu verspeisen. Die Anklage hat dann aber gesagt, dass das Motiv für die Tat einfach nur die sexuelle Befriedigung von Fisch war. Sie wollten das beweisen mit der Aussage von Fisch, dass er unabsichtlich ejakuliert hätte, wie bei der Vernehmung erzählt hat, wie er das Mädchen erdrosselt habe. Der Plan des Verteidigers mit dem Kannibalismus ging aber nach hinten los, weil die Geschworenen glaubten nicht, dass Fisch die Kinder gegessen hat. Sie glaubten einfach nur, dass er sich das ausgedacht hat, um eben seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen. Der Prozess dauerte zehn Tage und die Geschworenen benötigten weniger als eine Stunde, um ihr Urteil zu fällen. Sie befanden den Angeklagten für schuldig. Am 16. Jänner 1936 wurde Albert Fisch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Man brauchte sogar, also beim elektrischen Stuhl wird Strom durch den Körper geleitet und bei ihm brauchte man sogar zwei Durchgänge sozusagen, bis er echt, also bis er tot war. Und man glaubte, dass irgendwie das ganze Eis und Nadeln, die in seinen Hüften waren, irgendwie den Strom weggeleitet haben oder dass er einen Kurzschluss verursacht hat oder whatever, aber... Das finde ich auch noch irgendwie einen gruseligen Fakt dazu. Ja, also ich muss sagen, ich habe echt viel weggelassen, was ich, also wie ich es einmal gelesen habe, konnte ich es nicht nochmal lesen. Ich glaube, euch, also ihr wollt auch nicht so groß, grausliche Sachen haben. Wem es interessiert, kann gerne auch selber recherchieren und die Sachen im Internet dazu durchlesen. Es gibt auch extrem viele Fotos eben von diesen Röntgenbildern und auch von ihm, wie er beim Verhör sitzt und so weiter. Was ich auch noch also finde, also es irgendwo steht, dass er 1,65 groß ist und nicht einmal 60 Kilo wiegt. Und trotzdem, ich meine, die Kinder konnte er wahrscheinlich gut überwältigen. Aber sein eigener Plan bei den Bad war ja, Edward Butt der 18 Jahre war, zu entführen und zu misshandeln. Da war auch, also das ist auch irgendwie interessant, weil wie dachte er, dass er ihn überwältigen konnte, könnte, weißt du, was ich meine?
0: Das wäre jetzt eh meine erste Frage gewesen, ob er eigentlich als erstes den den älteren Busch mitnehmen wollte oder ob er so ein Haus aus wusste, dass der vielleicht eine Schwester hat, weil er das Haus hat. Aber er wollte also schon mhm. den, okay. Ja, ich finde es ganz, ganz verrückt. Ich stelle mal halt da auch die Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, der Wahrheitsgehalt von allen seinen Aussagen, weil in 23 Bundesstaaten jeweils jemand, also ein Kindermorde zu haben und gegessen zu haben, oder das weiß also ob das alles ich kann mir auch gut vorstellen, dass so eine Person gerne übertreibt. Und vielleicht, weil er sagt, er hat hunderte Kinder misshandelt, was ich mich auch nicht vorstellen kann. Aber es ist für mich, ich meine, ich werde sicher nicht weiter dazu recherchieren. Ich habe mir jetzt gerade ein Foto angeschaut von seiner Hüfte. Aber ganz, ganz schockierend. Ich glaube, das ist der wahrscheinlich schlimmste Fall, den wir jemals hier gehabt haben. Weil ich finde auch vor allem so schlimm, dass er das so gefühllos erzählt. Dass er vor Gericht überhaupt keinen Scham hat über das zu sprechen und dass er das alles so, also emotionslos auch, wenn ich mal denke, da sitzen ja wahrscheinlich auch Eltern von diesen Kindern im Gerichtssaal vielleicht oder auch gegenüber den Geschworenen, dass ich einfach so gegenüber den ganzen Leuten erzähle, was für schlimme Dinge ich getan habe und wie rücksichtslos ich umgegangen bin, das finde ich wirklich, wirklich schockierend.
1: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, uh, dass das alles stimmt, was er gesagt hat mit diesen 100 Kindern und in jedem Bundesstaat und so weiter, letztendlich wurden ihm eben drei Taten nachgewiesen. Und ja, mit dieser Emotionslosigkeit, das finde ich auch, also das zeigt einfach seine Geisteskrankheit. Weil ich glaube nicht, dass er damit angegeben hat oder so, deswegen weiß ich auch nicht, mit diesen 100 Kindern vielleicht stimmt ja, ich weiß es nicht. Also in meinen Recherchen hat's irgendwie nicht so, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie angibt, sondern dass er einfach ganz emotionslos, dass ihm das alles egal ist, und eben eh, wie der Psychiater auch gesagt hat, mit nur Gott kann ihn richten und auch mit seiner Selbstverstümmelung. Und dass auch seine Kinder, er hatte sechs Kinder, die er aufgezogen hat, ihn selbst verletzen mussten. Seine Tochter hat vor Gericht gesagt, dass sie immer so ein Spiel gespielt haben, wo die Kinder auf seinen Rücken gesessen sind und ihm so Finger, die Finger am Rücken gelegt haben. Und er hat erraten müssen, wie viele Finger das sind. Und immer wenn er falsch war, haben sie die Differenz, in der er falsch gelegen ist, mit eben mit diesen Nadeln auf ihn draufhauen müssen? Und sie hat gesagt, er war niemals richtig. Also er hat absichtlich verloren und er hat auch ähm, Zahlen über zehn gesagt, also was gar nicht sein hätte können. Und der ist einfach richtig arg.
0: Weiß man eigentlich mehr über die Kinder? Weiß man, was aus denen geworden ist? Oder nach seiner Verhaftung, weil ich meine, er war aber schon sehr alt, wie verhaftet worden ist, oder?
1: Er war 66 bei seiner Hinrichtung. Und was mit seinen Kindern passiert ist, weiß ich leider nicht. Also habe ich in meinen Recherchen nichts drüber gefunden. Außer diese Aussagen der Kinder vor Gericht eben, dass er sich selbst verletzt hat und dass sie ihn auch selbst, also dass sie ihn auch verletzen haben müssen. Jetzt noch kurz zum Kannibalismus. Wir werden dann in zwei Wochen nach David seinen Fall ausführlicher drüber reden. Also es gibt verschiedene Motive des Kannibalismus und das Motiv von Albert Fischer, denke ich mal, war Kannibalismus als sexueller Fetisch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, in diesem Brief sagt er eben, dass er es ausprobieren wollte. Aber ja, wenn er es ausprobiert hat, er hat es öfters gemacht. Das ergibt dann wieder auch nicht Sinn aus also Neugier.
0: Der vielleicht bekannteste Kannibale also aus der Literatur ist Hannibal Lecter, der meist ein Begriff sein wird von Schweigende Lämmer oder Roter Drache, also aus den Romanen und Filmen. Bei dem ist ja eine ähnliche Geschichte fast wie von Albert Fisch, dass er, also in der Geschichte ist ja so, dass er aufgrund auch von einer Hungersnot während dem Zweiten Weltkrieg seine Schwester gegessen wird von Soldaten und deswegen kriegt doch er sie dann vorgesetzt und das hat mir dann ein Trauma ausgelöst, durch dass er zum Kannibalismus gekommen ist. Das ist mir jetzt nicht direkt ähnlich, ähnlich wie die Geschichte von Albert Fisch. Ich glaube, dadurch ist es auch den meisten Leuten irgendwie so ein Begriff dieser... Serienmörder, der gleichzeitig Kannibale ist und hat, ja glaube ich, auch da irgendwo eine Faszination. Also, ganz, ganz lange war ja Kannibalismus ein absolutes Tabuthema und es ist auch nicht in Filmen oder so vorgekommen, das ist erst relativ spät, dann Ende des 20. Jahrhunderts, dass darüber dann eigentlich Filme gedreht wurden, eben so wie das Schweigen der Lämmer, wobei sie dort auch eine untergeordnete Rolle einnimmt, aber der hat schon, obwohl er in diesen Büchern eigentlich nur seine Nebenfigur ist oder in den Filmen, hat ja diese extreme Faszination. Jeder kennt Hannibal Lecter. Jeder kennt auch der vielleicht viele Leute, die die Filme nicht gesehen haben. Denen ist dieser Kannibale, dieser Serienmörder ein absoluter Begriff. Und Es gibt ja auch mittlerweile ganz viele Verfilmungen und Serien über ihn. Also es gibt da schon irgendwo eine gewisse Faszination. Und ich glaube auch, fast jeder Mensch hat schon mal darüber nachgedacht oder mit irgendwem darüber diskutiert, würdest du Menschenfleisch essen? Und es ist ja auch ganz oft werden keine Beine noch befragt, und es wird gefragt, wie hat's es geschmeckt? Es ist doch irgendwo ganz ein großes Interesse irgendwo da, dass die Leute sagen, wie schmeckt Menschenfleisch? Und das, weil es halt irgendwie, glaube ich, so ein richtiger Tabubruch ist, weil das Essen von Menschen eigentlich in unserer Kultur halt ein absolutes Tabu ist und eigentlich immer auch schon ein absolutes Tabu war.
1: Ich glaube, das liegt doch irgendwie dann daran, dass, ich meine, einen Menschen zu ermorden und töten ist auch nicht normal, aber einen Menschen, also einen anderen Menschen zu essen, das ist doch schon in unseren tiefsten Urinstinkten, dass man das nicht macht, genauso wie man als Urinstinkt Angst vor Höhe hat, weil es einfach ein Selbstschutz ist. Und Menschen zu töten, das bringt ja auch mit Krankheiten und so weiter, mit sich noch im Tierreich ist, ich meine, bei manchen Tieren ist es normal, Spinnen, glaube ich, fressen ihren Sexualpartner und auch zum Beispiel Gottesanbeterinnen. Aber die meisten, also Säugetiere, wenn die gleiche Artgenossen fressen, dann haben die Tiere ja meistens auch was, also sind krank oder so weiter. Es ist halt einfach, weißt du, was ich meine? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett normal ist, einen Menschen zu ermorden. Aber es ging zu so arg, aber es ist einfach ein Urinstinkt, nichts seinesgleichen zu essen.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht jetzt, ob es so ein Urinstinkt ist. Vermutlich wird schon irgendwas in uns drin sein, weil es ist ja nicht, es ist auf gar keinen Fall normal. Es ist auf gar keinen Fall in unserem Kulturkreis. Und ich finde auch ganz interessant, dass, wenn man so drüber nachdenkt, immer wenn fremde Kulturen in Afrika oder Südamerika von den Europäern irgendwie dargestellt wurden, werden es ganz oft als Kannibalen dargestellt. Also für, wenn wir nachdenken, über so Kunstwerke oder über Beschreibungen aus der ähm, Kolonialzeit, wird ganz oft in den Berichten dann gesagt, da unten, da diese Stämme, die sind total unzivilisiert und die werden dann fast immer alles auch als Kannibalen dargestellt. Fast jedes Mal in diesen Berichten heißt es dann, das sind dort Kannibalen, weil das ist irgendwie für unsere, also für unsere Forschung halt irgendwie das Unzivilisierteste, das ein Volk machen kann, ist, die eigenen Leute zu essen. Das gilt für uns ja wirklich als das Niederste von einer Zivilisation. Und deswegen, glaube ich, wird das so oft dargestellt. Es gibt ganz viele von diesen Figuren, die dann heißen, eine ganz, ganz bekannte ist die Menschenfresserin, diese einfach absolut rassistische Darstellung. Es wird auch heute noch immer wieder gesagt, ja, irgendwo im Dschungel, da gibt Stämme und das sind noch die Kannibalen. Wobei man eigentlich nicht wirklich weiß, ob, dort, weil man weiß ja, kaum was über diese Völker im Amazonas zum Beispiel, aber da heißt es dann auch immer wieder, ja, irgendwo gibt es da schon noch welche, das sind Kannibalen. Und es ist auch, bei manchen Kulturen denkt man fast als allererstes an das. Ich weiß zum Beispiel von, der, von den ähm, südamerikanischen Kulturen wie Inka, Maya und so. Das Erste, woran die Leute denken bei den Kulturen, ist Menschenopfer, Kannibalismus. das ist und Da wird gar nicht über die andere Teile reiche Kultur von den nachgedacht. Und es waren oft nur ganz, ganz selten, dass sowas vorkommt. Sie haben nicht jeden Tag... Menschen ähm, geopfert oder so. Aber das ist halt dieser Tabubuch, der für uns so absolut wichtig ist. Und das ist das, was fast alle von den Kulturen kennen. Obwohl es eigentlich nicht so wichtig war in, in, in den in ihren Kulturbereichen, in denen in ihrer Religion und so.
1: Okay, dann haben wir das jetzt mal ganz kurz angeschnitten, dieses große, auch spannende Thema. Und wir werden in zwei Wochen dann einen Fall zu Kannibalismus von David hören der ein bisschen aus einem anderen Motiv heraus geht. Und dann werden wir auch die beiden Fälle vergleichen und uns genau über Kannibalismus unterhalten, weil es auf jeden Fall ein extrem spannendes, interessantes Thema.
0: Falls ihr uns etwas mitteilen wollt, könnt ihr das gerne tun, zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir einachtenmord.podcast oder auch per E-Mail gmail.com. Wir trinken jetzt noch unser Achterl aus. Falls euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns auf eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts, und hören uns dann in zwei Wochen wieder auf. Ein Achtermord.